0: Pero se acuerdan que el domingo pasado nos quedamos a la mitad Y quiero hacer una pequeña recapitulación Por si alguien no estaba o se le olvidó ¿Cuántos leyeron el libro que les pedí que leyeran? Bueno, que les recomendé Muy bien, excelente Eric Y eh, también les pedí que le dieran una repasadita otra vez Al capítulo 17 y 18 de Jeremías Y ahí iban a encontrar un hombre ungido de Dios pero finalmente un hombre que cuando da la palabra de Dios, un mensaje de Dios y no es bien recibido, no es bien visto por el prójimo, eh, se decepciona y empieza a actuar conforme a la carne como somos nosotros. Así, mire, no critiquemos a Jeremías que todos somos iguales. Eh, creemos que hacemos algo bueno, hacemos cosas para Dios y cuando somos reprobados, cuando somos... Desatendidos Cuando somos menospreciados Incluso peor A Jeremías lo querían matar luego Cuando vemos que A cambio recibimos mal por el bien A cambio nuestra vida se pone en riesgo Pues claro que Brota en nosotros eh, Lo que somos Nuestro ser Y eso pasa con Jeremías Entonces la semana pasada eh, Vimos así de manera resumen Que el Señor Jesucristo nos invita A a que si vamos a participar en una guerra, consideremos nuestras armas, consideremos nuestro ejército, consideremos nuestras fuerzas, para ver si vamos a ganar con el enemigo que vamos a enfrentar. Y entonces veíamos que será muy bueno ver cuáles son las fortalezas que Dios nos ha dado, y, y también ver cuáles son las debilidades que tenemos, y medir también la fuerza del enemigo. Y entonces veíamos que las personas... Naturales. los hombres, las mujeres naturales, aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, la tienen absolutamente perdida contra el enemigo. Lo vimos, la escritura fue muy clara, creo que fue suficiente todo lo que se dijo la semana pasada de esto. Y también vimos cómo aún dentro de la religión podemos caminar en dones, eh, eh, haciendo, digamos, expresando aquellos talentos sobrenaturales, espirituales que Dios nos da y movernos poderosamente en los dones que Dios nos da, pero de todas maneras tenemos flaquezas y el enemigo nos puede golpear fuerte. El secreto se lo reveló el Señor a Jeremías y le dijo que eh, el corazón es engañoso, sobre todas las cosas, nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, eh, no obstante que Jeremías escribe esto en su libro, me da la impresión de que Dios le está hablando a él y le dice, Jeremías, pon atención al corazón porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso y nadie lo conoce, yo lo conozco. Y no obstante que eso le dice Dios en el capítulo 17, Jeremías expresa su corazón engañoso y perverso cuando se ve afectado en su persona y entonces se olvida de la comisión de Dios y a pesar de que el Espíritu Santo sigue hablando a través de la boca de Jeremías, eh, él se empieza a quejar de sí mismo y a acusar a sus congéneres Y a pedir venganza y a pedir que Dios lo rescate incluso de la muerte De la cual eh, le han amenazado Y es que en la muerte, sí, ahí sí, a la muerte Que nos maten si no nos gusta amados hermanos Entonces voy a empezar este mensaje de hoy porque Esas fueron las partes débiles que tenemos El hombre natural la tiene perdida contra el enemigo espiritual el hombre religioso sigue siendo un hombre carnal y también la tiene perdida contra el enemigo. Entonces, ¿cuál sería nuestra fuerza? Vamos a ir al capítulo 2 del Epístola de Hebreos, verso 14, por favor, Fabri, primero en Reina Valera. Vamos a leerlo en Reina Valera. Primero, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir Fíjese esta palabra, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y... Momentito aquí, vamos a poner atención. ¿Sabe usted que muchas de las cosas que nos dan temor en la vida es finalmente enfrentarnos con esta cuestión de la muerte? Muchos, a lo mejor quizás alguno diga, yo no tengo temor de la muerte. A lo mejor incluso algún ateo diga, yo no tengo temor de la muerte. Y aunque no creo en Dios, no tengo temor de la muerte. Bueno, la mayoría de las personas sí temen a la muerte. La mayoría de las personas les da mucha incertidumbre tener que enfrentar este momento final. A, a lo mejor no es en la muerte misma, sino en lo que van a dejar, cómo se va a quedar su familia, o, o a lo mejor el temor es que se le muera el marido, o el, o el padre, o la madre, o un hijo. La verdad es que la muerte nos atemoriza. En general a las personas nos atemoriza. Cuando sabemos que la situación está difícil en la ciudad, y nuestros hijos tienen que salir a ir a, ir a algún compromiso, y ya están ahí medios grandecillos, y oímos que hay una violencia por allá y que pasó por allá, hoy el corazón de los padres sufre un sobresalto. Nuestros hijos están en la calle y mira cómo está la situación, ¿cierto o no? Pues somos padres, sabemos. Es decir, hay un temor a que les pueda ocurrir algo. ¿Y qué es lo que tememos? Pues que los puedan matar, que puedan perder la vida, que puedan tener un accidente. Cuando eh, Judith y Gerardo nos anuncian, vamos a victoria, pues gracias a Dios que vienen, pero también surge, mírese, Híjole, ojalá les vaya bien en la carretera, ojalá que no vayan a tener ningún accidente. Pues son cosas que tenemos de manera natural en el corazón todas las personas. El temor a la muerte es inevitable, está ligado al corazón del hombre, amados hermanos. Al hombre caído, porque antes de la caída no había muerte. Pero si desobedeces, ciertamente morirás. Entonces pende sobre todos nosotros un final así. Por otro lado, el enemigo siempre nos ataca. Mire, El enemigo nos ataca a veces en la mente, pero a veces sí nos enferma. A veces se echa sobre nosotros y daña nuestra salud. Podemos ver en el libro de Job, los primeros tres capítulos, si usted observa, eh, cuando el enemigo le pide permiso a Dios para lastimar a Job y, y le entra por todos lados, lastima a su familia, le roban, le mueren sus hijos y más adelante él se enferma. O sea, le sale una sarna maligna, dice. Entonces el enemigo sí ataca, a veces nos enferma, a veces nos daña nuestra, eh, nuestra economía, en nuestra seguridad, en las posesiones, el patrimonio que Dios nos ha regalado. Sí, el enemigo pega duro a veces, muy, muy duro. Entonces, eh, no estamos libres de, de esta acechanza del enemigo, no estamos libres de la acechanza. Pero en respecto de la muerte, vamos a verlo ahora. En la versión nueva, eh, traducción viviente, Fabri, por favor. Mire, aquí aclaran algunas cosas, Dice: Así que, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, o sea, somos seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo de Dios también se hizo de carne y de sangre, o sea, tomó un cuerpo como el de nosotros, se hizo humano, pues. Pues solo como humano podía morir. La única forma de que el Señor Jesucristo pudiera morir era haciéndose hombre. Porque Él, como Hijo de Dios en los cielos, es Dios y no podía morir. La única forma de poder darle muerte a Jesús era que se hiciera el Hijo de Dios, era que se hiciera un humano, una persona. Entonces era necesario que Él, que él tomara cuerpo humano para poder morir. Y mediante la muerte podía quebrantar, recuerda que Reina Valera dice... Podía destruir Aquí dice el poder del diablo Reina Valera dice Puede destruir por medio de la muerte Al que tenía el muerte. Es decir Por medio de la muerte el Señor Jesucristo Destruyó, quebró el poder del diablo Y finalmente destruye al diablo mismo Porque lo sentencia al infierno por siempre Únicamente de esta manera, únicamente de esta manera El Hijo de Dios podía libertar a todos los que vivían esclavizados Por temor a la muerte Entonces la primera libertad que encontramos en Dios Es la libertad de ese temor Una vez que conocemos al Señor Jesucristo que es la vida eterna Que está en nosotros, que nos da vida eterna Que lo podemos recibir en nuestro corazón y que nos da la garantía de que, aunque nuestro cuerpo vuelva al polvo, estaremos vivos delante de Él en su presencia por siempre, se quita el temor de la muerte. Esa es una de las, mire, esa es una de las cosas en las que tenemos una batalla ganada segura. Esa es una de las fortalezas de los cristianos y solamente de los cristianos, no de los budistas. ¿Sabe que hoy en la mañana leí en las noticias que eh, no me acuerdo por qué era una cosa que estaba en la noticia Pero la cosa es que los budistas creen en la reencarnación Y una de las cosas que creen Es que si uno eh, hace daño al prójimo ¿Sabe qué? Creen que entonces uno resucita como un buey Que está al servicio del prójimo bueno, son maneras de creer y no, no quiero ser escarnio ni burla de eso. Pero dígame usted, si ¿sí eso da paz. ¿A quién le da paz eso? Pero lo que nosotros creemos que, por cierto, viene de la boca del Dios verdadero que creó el universo y no voy a extender en eso porque lo dije mucho la semana pasada, es que Él es la vida eterna y que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a su Hijo Jesucristo que es el camino a la vida eterna y es la vida eterna, lo que tenemos como garantía es vida eterna, amados hermanos. Por lo tanto, el temor a la muerte, mire, desaparece. Porque aunque si bien es cierto que nuestro cuerpo mortal va a volver al polvo, porque del polvo fue tomado y ese es el pago por el pecado, la verdad es que la promesa de Dios es para que todos aquellos que han creído en Jesús, aquellos creyentes en el Dios vivo, van a ser levantados nuevamente con un cuerpo glorificado indestructible, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo que vive para siempre así es que no tenemos que tener temor a la muerte ese temor que tenía Jeremías a la muerte, miren, nosotros estamos mejor que Jeremías porque él todavía no conocía la redención del Señor Jesucristo, él todavía no podía abrir su corazón y recibir a Cristo en su corazón porque Cristo no había muerto aún por él, pero nosotros amados hermanos, tenemos la promesa de Dios, la garantía del Dios viviente, del Dios eterno de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús Así es que mida, mida usted las fuerzas. El enemigo acecha con matarnos y nosotros podemos declarar, según la palabra, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Allí somos más que victoriosos. Esa es nuestra fuerza contra el enemigo que nos echa con la que acecha con su amenaza de muerte. ¿Ve usted? Primera arma segura. Ahora si me acompaña, por favor, a la epístola a los colosenses en el capítulo 1, por favor. Dice, en el verso, ahora sí, si quieres ponla en Reina Valera, por favor, Fabri. En el verso 12, claro que voy a entrar en el verso 12, que es continuación de lo que dice atrás. Y, pero si leo lo anterior, a lo mejor se pierde el enfoque que le quiero dar. Entonces vamos a entrar en el verso 12, donde dice que con gozo damos gracias al Padre. Los cristianos amados, en primer lugar, tenemos un gozo. Un gozo que nos lleva a ser agradecidos. Un gozo de gratitud. Un gozo que nos conduce a darle gracias a nuestro Padre que nos hizo aptos. No éramos aptos. Como hombres naturales caídos no éramos aptos. Pero el Padre nos hizo aptos. ¿Aptos para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. En el verso 13 dice, el cual, o sea el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, tenemos gozo y le damos gracias a nuestro Padre de que, miren, decíamos la semana pasada que el hombre natural está rendido ante el gobierno del enemigo, nos tenía esclavizados, no teníamos ninguna oportunidad Pertenecíamos al reino de las tinieblas Nos parecíamos, recuerda usted Estábamos conformados Al príncipe de la potestad De las tinieblas Bueno, eso éramos Pero nuestro Padre Nos ha conformado Nos ha hecho aptos para participar Ahora de su herencia Y nos trasladó Él nos trasladó Y nos libró de la potestad Es decir, del poder de las tinieblas Y nos trasladó al reino de su amado Hijo En que tenemos redención Por su sangre y perdón de pecados Entonces mire La segunda cosa, la segunda arma poderosa Que tenemos, es que el que nos traslada De las tinieblas a la luz El que nos traslada de un reino De esclavitud a un reino de libertad ¿Quién es? Nuestro Padre, amados hermanos Y estas son cosas que tenemos que tener certeza En el corazón, mire Esta plática de hoy es muy importante Y de verdad que lamento que haya coincidido con algunas circunstancias, porque no cabe duda que, mire, no cabe duda, en serio que no cabe duda. Pero, ¿ve cuáles son nuestras armas? Estamos por encima del poder de la muerte, ahora sabemos que somos vencedores en eso. ¿Con qué otra arma contamos? En que pertenecemos al reino de la luz y no por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo. Nuestro Padre nos hizo aptos. Nuestro Padre nos trasladó. Nuestro Padre nos, nos liberó. Ahora somos sus hijos libres que servimos a la luz. Segunda arma. ¿En serio que sí? Amén. ¿En serio que sí? En el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 8, dice... Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. Porque lo que está diciendo es que cuando sabemos estas verdades, las leemos en la palabra y las empezamos a asimilar en nuestro corazón, miren, no falta quien venga con su herejía, no, no falta que venga con su comentario desanimador y que nos hace dudar, y sabemos de dónde viene, amados hermanos. El enemigo es engañador y utiliza argumentos, argumentos inteligentes, argumentos de personas, argumentos de gente que es muy elaborada en su pensamiento, mañosos, mire. Entonces la palabra nos advierte y nos, diga, y nos dice, cuidado, fíjense que nadie los engañe con filosofías. Mire esos rollitos, parecen muy elevados esos rollitos. Parecen elevados Tengo un amigo que en alguna ocasión me dijo A él le gusta mucho la filosofía Y entonces, era un compañero del hospital Me dijo, estoy leyendo a Schopenhauer Dice, de veras, qué tipo difícil de entender Y yo dije, para qué está leyendo esa porquería? O sea, ¿a qué lo lleva? Es un engaño, mire Y pensando que si le empieza a entender Va a ser más inteligente Eso es lo que pensamos a veces no, si le entiendo a este cuate, entonces sí estoy inteligente. Porque este filósofo no lo pueden leer todos, me dijo. Él es difícil. ¡Wow! ¡Wow! ¿No le parece engañoso? Esas son las filosofías y las huecas sutilezas que entran por tradiciones de hombres, pero son rudimentos del mundo y no es según Cristo. La palabra nos dice dónde estamos. En el verso 9 dice: Porque en Él, o sea, en Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ustedes, dice el verso 10, ustedes están, ¿qué? Completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo. ¿Qué nos falta a los creyentes? Mire, nada. Piénselo. Pero dedíquele un tiempo a pensar ¿qué le falta al creyente? Nada. Porque estamos completos en Cristo. Cualquier otra cosa que nos digan, es mentira, es engaño es una invitación a la duda, a poner en tela de juicio lo que Dios nos está garantizando estamos completos en Cristo, esa es nuestra tercera arma de fuerza y dice que es, ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, amados hermanos cuando estamos en Cristo no hay fuerza del enemigo no hay poder del Satanás que nos pueda vencer porque Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Hace como un año aproximadamente, escuché una persona que conoce bastante la escritura, mire, pero bastante conoce la escritura. De hecho, eh, la conocen muy bien. Y son gente que se mueve poderosa en Dios y dan cursos y todo. Son gente de Dios. Pero cuando estábamos en una charla, ahí un tanto informal, una charla ya fuera de lo que son las actividades oficiales, digamos. De pronto dijo, no, lo que pasa es que eh, hay una parte del enemigo que ni siquiera Cristo puede vencer. Y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde andamos? Entonces eh, se arrepintió y dijo, bueno, no, es que, bueno, mira, es que esta enseñanza realmente no es para todos. Ajá, sutilezas del enemigo. O sea, hay una parte del enemigo que Cristo no puede vencer. ¿Cuál es esa? Y entonces empezó ahí con unas escudriñadas de, del libro de Job y dije, Mira, la verdad es que ya no quisieron continuar la plática y yo también ya no quise continuar la plática, porque lo que la Escritura me dice es que Cristo es cabeza de toda potestad y de todo principado. Él es el rey soberano de todo. Y nunca, amados hermanos, podemos comparar la fuerza del enemigo. El enemigo es fuerte, mire. El enemigo contra nosotros nos hace picadillo. Es un enemigo fuerte. Sí, sí, nos gana. Porque nos enferma, nos lastima, nos engaña, nos engatusa, nos mata. Sí, 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 es muy fuerte, en verdad. Luchar contra el diablo no es cualquier cosa, amados hermanos. El enemigo es muy fuerte. Con nosotros claro que tienen las de ganar, es como si yo me pongo con mi a las cachetadas, o sea mucho mayor, ni la comparación vale, pero contra Dios, contra Dios mire, contra Dios no crea que es la pelea del bien y el mal, no es el yin y el yang que son fuerzas, y fuerzas opuestas pero iguales, no, no es eso amados, Dios es absolutamente poderoso y eterno Y el diablo es un ser creado por Dios Y Dios le permite hasta ciertas cosas Y le tiene límite Y cuando Dios le dice no No puede hacer nada, mire Y cuando Dios le da oportunidad Entonces trabaja hasta donde Dios le dice Lea el libro de Job Y entonces verá cuando el diablo pidió permiso Dios, Dios le dijo, cuando el diablo pidió permiso Dios le dijo, sí, hasta aquí Tócalo, hasta aquí Y nada más hasta ahí Nada más hasta ahí Entonces Aún el enemigo es usado por Dios con propósitos. Yo pienso que la situación que están viviendo mis hermanitos por quienes oramos ahorita, con la situación de su niño, tiene un propósito. Yo sé que en medio de las crisis y de los problemas que vivimos, Dios tiene un propósito y trabaja en nuestras vidas. Y nos sacude, mire. Y a veces nos pone de rodillas. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños. Había cosas que me rebasaban. Mire, un problema que yo tenía era que a mí me gustaba tener el control. Yo era un hombre que quería tener el control de todo. Y, y, y me educaron para eso, amados hermanos. Porque eh, ahí me educaron, primero que me educó mi papá, sí, con una, con una cosa de energía. Miren, yo a mi papá no le podía decir la palabra no puedo, olvide lo que yo dijera no puedo, olvídelo. O sea, lo único que me ganaba era un montón de majaderías y... Y de veras, de, de veras Mire, ya grande, cuando terminé la especialidad Yo iba a hacer una tesis Y entonces eh, La tesis estaba difícil En aquel entonces las, las tesis se hacían A, a máquina de, de escribir así Y si uno se equivocaba en una hoja ¿Sabe qué había que hacer? Repetirla Y luego de repente Si no coincidía el renglón Ya había que repetir todo porque no se podía componer Y escribí cinco veces La intención de mi tesis entonces, un día avisaron de la Universidad Nacional Autónoma de México que ya no se iba a necesitar la tesis, que si terminaba los tres años de la especialidad, no, ya no había necesidad de tesis. Entonces, mi papá siempre me preguntaba cómo iba con la tesis y cómo iba con la tesis. Entonces, un día llegué a la casa y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo va la tesis? Le dije, ya no vamos a hacer tesis. ¿Por qué? Me dijo, ya no es necesaria. ¿Y? pues ya no la voy a hacer. Me dijo, no pensé nunca que fueras tan mediocre, me dijo. De veras, así, me, con esa me arremetió. O sea, nada más hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Pudiendo hacerla. Y de ahí, olvida el sermonazo de todo el día. Y cada vez que lo veía, ¿qué pasó mediocre? ¿Ya empezaste la tesis otra vez? <risa> no, en serio. Mira, en serio, así. Y y mis maestros ahí en el hospital hacían también. Nos educaron para tener para el control de las situaciones, no para perder el control de las situaciones. Éramos obsesivos en esto. Y aquí un poco se transmitió, por aquí tenemos algunos alumnos que, que saben de eso. ¿Verdad, Lalo? Obsesivos. Obsesivos. Mire, yo me acuerdo una vez, este Lalo que está ahí, se, se le ocurrió... Tomarle un examen que, que le habíamos dicho que no se debía hacer en un paciente Y que le pica ¿Te acuerdas? ¿Y sabe qué hizo mi compañera? Le quitó la jeringa y le picoteó tío, la mano aquí Con la aguja Y le picó la mano La vena Pero muchas veces, para que no se le olvide Que cuando decimos no es no ¿Es cierto o no, Lalo? Fíjese que métodos de enseñanza rudimentarios, claro. Ahora no se puede. Los derechos humanos nos hubiéramos acabado allá en el penal. Pero así era rígido, mire, rígido, durísimo. O sea, había que tener el control. Y así me enseñaron. Entonces, cuando tuvieron nuestros hijos, era control, era control. Yo me acuerdo que una vez llegué al liste con Jaime y Masud y porque los llevaba a pasar visitas los domingos, yo trabajaba los domingos. Entonces me fui y se los dejé encargados ahí a un personal. Firmes les decía. Así se ponían, de verdad. Y las enfermeras les daba risa porque les decía, firmes. Entonces me fui y una de las enfermeras les ofreció paleta, una paleta. Y le dijeron, no podemos comer paleta. ¿Por qué? Porque no hemos comido comida. Pero no está tu papá, te puedo dar la paleta. No podemos comer paleta porque no hemos comido comida. ¿Qué es eso? No? Y luego me les enfermé y me dijeron Oiga autor, ¿tiene usted ahí un campo militar o qué? Claro que sí hacían travesuras a escondidas Ahora Jaime me ha estado confesando cosas Pero eventualmente sabe que un día empezamos a perder el control Y de repente había cosas que se salían de mi control Y eso me desanimaba mucho Entonces cuando vi que las cosas se me estaban saliendo de control de verdad Mire, un día me puse de rodillas y, y empecé a clamar a Dios. Dije, no, ya no puedo, ya no, ya no puedo. Y pasaron muchas cosas desagradables. Yo no dudo que el enemigo haya metido su cuchara y su cola, pero ¿sabe qué? Fue bueno. Porque en ese quebrantamiento, en ese dolor, en esa pérdida de control, Dios me enseñó que el que debía tener el control era él y no yo. Y era necesario, amados hermanos. Así es que no crea que, que, que el enemigo anda haciendo así tan libremente sus cosas. Tiene permiso de Dios y tiene propósito. Y si no, lea el boletín hoy. Hay propósito en ello. Entonces está limitado. Y lo, lo que sí tiene usted que tener con una certeza absoluta, en primer lugar, es que si usted tiene a Cristo en su corazón y tiene la certeza de que está en Cristo, no le falta nada. Usted está completo en él Y en segundo lugar, que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad y no le quede la menor duda y no escuche ninguna sutileza porque es mentira. El Señor Jesucristo tiene toda potestad, todo poder y toda autoridad sobre todo principado y sobre todo gobierno y sobre todo ser espiritual y no hay ninguna escala de comparación entre el poder y la soberanía de Dios y el poder del diablo. O sea, no, es, no son fuerzas iguales, no son el bien y el mal como fuerzas equilibradas, es Dios soberano sobre todas las cosas, incluyendo al enemigo, que mire, el Señor Jesucristo vino a vencer. En el capítulo 3 de Colosenses, dice, en el verso 4, no, en el verso 3, perdón, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí dice porque han muerto. ¿Y eso qué quiere decir? nos morimos? No, cuando renunciamos a nuestra vida para hacer de Cristo nuestra vida. Eso es a lo que se refiere. Cuando entramos en el bautismo y le dijimos al Señor, yo muero a mí. Para levantarme en poder en ti Eso es a lo que se refiere esa muerte Esa muerte Entonces Esas son las armas poderosas que tenemos Si nosotros nos medimos contra el enemigo Mire, solos No tenemos ninguna oportunidad Como hombres religiosos Moviéndonos incluso en el poder de Dios Sin Cristo Nos gana Nos tunde Todavía tenemos miedo de la muerte Todavía nos sentimos insuficientes. En Cristo somos más que vencedores. Él está por encima de toda potestad y de todo gobierno. Y Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y Él pagó el precio y estamos redimidos por su sangre. Si, si te regresas, por favor, Hebreos 2, Fabri, ¿dónde estabas? Nos quedamos hasta que era necesario, 2, 14, 15, 16, creo que era. Era necesario que Él muriera. Miren ese es el Evangelio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero esa es Reina Valera, ¿no? Tra perdóname, la traducción viviente. 14. Debido a que somos seres humanos, hechos de carne y sangre, él también se hizo de carne y de sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, destruir al diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Qué bueno. <risa> únicamente de esa manera, únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Nosotros vivimos esclavizados por temor a la muerte? No, mire. ¿O oh, sí? ¿Alguien tiene miedo de la muerte? No tenga miedo de que lo que vamos a decir aquí, así de, uy, es el único miedoso de la muerte. <risa> qué, bueno que, qué bueno que todos tienen certeza. También sabemos, mire, fíjese este comentario de la escritura. Sabemos que el Hijo, el Hijo de Dios, no vino para ayudar a los ángeles, vino para ayudar a la descendencia de Abraham, es decir, a los hombres creyentes. Por tanto, era necesario que en todo sentido, él se hiciera semejante a nosotros, era necesario, ve usted la palabra, necesario que en todo sentido se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Porque así él pudo ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Y debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas humanas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas humanas. Esa es nuestra confianza, amados hermanos. Entonces, ya vimos cuál es el terreno en el que la tenemos perdida. Perdidos como hombres naturales estamos perdidos. Como hombres religiosos estamos perdidos, aunque nos movamos en poder. En Cristo somos vencedores siempre, porque no depende de nosotros. La fuerza y el poder son de Él. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que ya la hicimos, que ya la tenemos ganada. ¿Sabe que Ayer me, nos invitaron a mi esposa y a mí a una graduación aquí de matrimonios. Hacía tiempo que no estaba yo en una graduación de matrimonios. Y la mayoría de las parejas eran personas que no eran creyentes, no, no conocían la Escritura. Bueno, no quiero decir que no eran creyentes. Eran personas que se ve que no habían vivido sus vidas con Cristo en su corazón. O sea, el cristiano, cristiano que le entregó su vida a Cristo y que recibe a Cristo en su corazón. Así le voy a poner. ¿Y sabe qué escuché? Escuché testimonio tras testimonio de hombres derrotados por el enemigo que vinieron a darle duro a su familia con sus malas decisiones. Y ahora que empezaron a ver las Escrituras y que vino la luz a sus corazones, estaban tan arrepentidos, quebrantados, todos, cada uno de los que pasó, lloró. Por las cosas tontas que hizo con su familia. Cómo lastimó a su esposa. Y las esposas, de una en una, no había una que no se viera en su rostro el dolor, el sufrimiento que había causado todo esto. Pero mire, el problema otra vez, como dijimos hace semanas, no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es de uno contra el otro. Yo vi, allí vi como la batalla del enemigo destrozando a las familias, usando a un hombre que no conoce el poder de la palabra, que no conoce el poder de Cristo y que es tomado por el enemigo como el destructor de su propia familia. Y mujeres lastimadas por esto, pero ahora que sus esposos les pedían perdón, ¿sabe qué yo vi? Vi cómo estaban batallando para perdonar. Claro, estaban heridas. Y yo lo entiendo, porque es muy fácil decir, ay, si el pelado ahí va, hace sus… ¿verdad? Bien, que le da vuelo a la hilacha, y después ahí, ahí viene todo. ¿Y qué creen? ¿Qué es tan fácil perdonar? Pues no, más yo digo que sea fácil. Yo no digo que sea fácil. Y pienso que estas mujeres tenían un sufrimiento genuino, un dolor, se veía en su rostro, mire. Y fueron días y días y días. O sea, ese sufrimiento no fue de, de metí la pata ayer o te pegué con la puerta en la cabeza, perdóname. O sea, es un sufrimiento de, de vida. Y yo dije, ¿cuánto sufrimos? O sea, qué innecesario sufrir de esta manera cuando Dios tiene para nosotros un proyecto de gozo, de paz, de prosperidad, de bien, de bendición. Sin embargo, sí sufrían, ¿eh? fue real. ¿Sabe qué? Real. Y aunque ellas decían, te perdono y todo, yo pude sentir en el corazón cómo estaban batallando todavía. Se batalla, amados hermanos. Se batalla para perdonar, para dejar pasar, para olvidar todo el daño. Sí es difícil. Y ahí, otra vez, el enemigo trabajando. O sea, va a seguir trabajando. Si no se entregan estas parejas completamente, mire, completamente, si no se rinden a Cristo, van a seguir batallando. Y ellos decían con sus labios, sabemos que la lucha no se ha terminado, que todos los matrimonios siguen teniendo problemas. ¿Y tenemos que tener problemas? Mire, pregunto, ¿realmente los matrimonios tenemos que tener problemas? No tenemos por qué tener problemas. En Cristo podemos vencer todo eso. Cuando el varón se rinde delante de la cabeza que es Cristo, y la mujer se rinde a Dios ante su cabeza que es el hombre. Claro, esto se atraviesa. Una señora dijo, ¿qué? ¿Que yo, ¿Cómo que me rinda con este? Con esa, con esa figura destructiva que la dañó. Es, mire, se atora aquí. Pero dígale a un hombre que se tiene que rendir a Cristo y no tener voluntad. Es la misma, amados hermanos. Es la misma situación. Entonces, ¿cuáles son nuestras debilidades? Ya estamos en Cristo, somos victoriosos, somos más que victoriosos y todavía el enemigo nos puede pegar. Sí, le invito a que lea el capítulo 8 de Romanos en donde la exhortación del apóstol Pablo es vivan en el espíritu y no anden según la carne porque la carne siempre produce muerte y la carne no puede agradar a Dios. Los que andan en la carne no podemos agradar a Dios. Si andamos en la carne no podemos agradar a Dios. Ahí en Colosenses 3, ya voy a terminar, por favor, Fabri, Colosenses 3. Una vez que leímos este Evangelio, entonces ahora en Colosenses 3 podemos entender, verso 1, que dice, Sí, mire, es un condicional, Sí, si sí, pues han resucitado con Cristo, porque recuerdan que estábamos muertos en pecados y delitos, pero Él vino a darnos vida. Entonces, si eso es cierto en nuestro corazón, si hemos resucitado con Cristo, entonces deberíamos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí debería estar nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros ocupamos nuestros ojos en poner las cosas de la tierra, vamos a ocupar nuestra mente en las cosas de la tierra, y eso va a afectar nuestro corazón. Y la paz, la tranquilidad, la confianza y el gozo, bye bye, porque no va a ganar el que usted quiere que gane en su votación, porque no va a ganar su equipo en el mundial por el cual tanto ha apostado, y no va a ganar y esto y lo otro. Entonces, está bien, yo no, yo no satanizo ver el fútbol y hay que disfrutarlo, Mira, es un deporte bello. Y si tiene oportunidad, disfrútelo con su familia. Con su familia. Viejo. No con su cheve. O ni con su perro, con su familia. Con su familia. Disfrute. Disfrute, pero... ¿Sabe qué? No ponga el corazón allí, amados hermanos. No ponemos el corazón allí. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso... Ponemos la mirada arriba, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el verso 5 dice, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Ya vimos cuál es el lugar de derrota, segura. Ya vimos cuál es el lugar de victoria, segura. Ya tenemos las medidas, las fuerzas. Ya sabemos que en Cristo no hay fuerza alguna de parte del enemigo. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Mire, cuidar la cuestión de la carne. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Esa carnalidad. Esas cosas que nos, que, que nos llaman la atención del mundo, de este mundo, de esta carne. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Amados hermanos, nuestra carne es proclive a eso. Mire, tenemos hormonas tenemos hormonas y las hormonas impulsan el deseo sexual pero hay un, de, hay un deseo sexual que puso Dios que es legítimo y que es santo y es bendecido es un deseo sexual que debemos de volcar los hombres sobre nuestras esposas para decirle todas esas cosas bellas que no le dice pero sí que le pone en su chat a su compañera que le cae bien ¡Sas! está duro ¿verdad? yo sé que aquí no aquí no. Pero eso es lo que pasa a veces con los cristianos, increíblemente con los cristianos. Con los cristianos. Con los que no le decimos la palabra bonita a nuestra esposa, pero sí se la decimos a alguien más. Y lo terrenal y impulsa eso, mire, a que acabe en fornicación, en impureza. La impureza empieza aquí, amados hermanos, y empieza aquí. Ya después sale lo exterior. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cuando queremos todo, porque entonces se convierte en idolatría. En el verso 7 dice, ustedes anduvieron también en otro tiempo cuando vivían en esas cosas, pero ahora, o sea, la palabra de Dios dice que hagamos caso a lo que el Señor Jesús nos dice. Ahora, dejen también ustedes estas cosas, estas cosas. Ah, bueno, ¿sabes qué? Se me pasó... Eh, vamos a Lucas 14, porque hay un pedacito chiquitito ahí que me gustaría leer. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de esta guerra, de este medir las fuerzas, de considerar el pleito que vamos a tener, eso está en el verso 31 de Lucas 14. Dice que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con veinte mil. Es, o sea, qué razonable, ¿no? Midan las fuerzas. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Lo está diciendo en un pequeño subtítulo, que no viene yo creo que allí, que los que traen una Biblia escrita sí lo van a poder encontrar, que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un costo. Y dice que grandes multitudes iban con Él y volviéndose, les dijo... ¿sabes qué? ayer estaba yo platicando con mi consuegro que es el papá de Gerardo que fue la persona que nos regaló los cuadros ¿se acuerdan los cuadros? bueno, y él me decía ¿cómo va la iglesia? Y yo le dije bien ¿cómo van en número? bien y me dijo ¿cuántos son? y le di una aproximación la verdad es que no me gusta tanto estar contando porque ¿cómo para qué? No? si pues, el rebaño es del Señor pero bueno, me preguntó y le di una aproximación y me dijo bueno ya rebasaron el promedio los 100 ese es el promedio ahora les falta alcanzar los, el concepto de mega iglesia mil y le dije bueno no está tan fácil no está tan fácil porque para las grandes multitudes se necesita una doctrina light, una doctrina light, una doctrina donde la gente se acerca y le dice, vamos a orar por ti para que sanes, para que tengas prosperidad económica, para que te vaya muy bien, seas el hombre más feliz. Y nos la pasamos orando para que todos sean felices, como un cuento de hadas, y nada, todos libres de enfermedad y todos sin ningún problema, entonces todos pueden venir. Pero cuando la cosa empieza a meter el Señorío de Cristo y lo que cuesta seguir a Cristo Y la doctrina de la verdad Mire, la cosa se empieza a poner difícil Y de menos Tengo el comentario de una persona Que ya no está aquí Que dijo Es que en verbo la doctrina está media pesada Claro, amados hermanos Claro que está pesada por esto, mire Verso 26 Grandes multitudes iban con él Él volvió sus ojos Mire, a Jesús es fácil seguirlo, multitudes todos queremos cosas. Cuando queremos pan gratis, vamos con Él. Cuando queremos ese tipo de cosas, vamos con Él. Multitudes siguen a Jesús. Pero cuando Él voltea y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún tú, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí mire esta palabra, me parece que fue lamentable que la hayan puesto como aborrece. Porque aborrecer en, en el término de, de la concepción judía no significa que uno odie. En la, en la versión palabra de Dios, la, la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque ni siquiera en nueva traducción viviente la pusieron así, también pusieron aborrece. En esta traducción dice... Si alguno ama a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos más que a mí, ese es un buen concepto. Si alguno de nosotros amamos a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestra mujer o a nuestros hijos o hermanos más que a Jesús, o si amamos nuestra propia vida más que a Jesús, entonces no podemos ser discípulos. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser discípulo mi discípulo. Y uno de los lemas que tiene esta congregación, y esta congregación tiene ese lema, no porque yo haya escogido que un eslogan nice, así de sospegón, como just do it, o así, ¿no? Conmigo primero, y así, cosas, y no. ¿no? Si, te, si escoges aquí te va a ir bien, no tampoco. Eso, no, no tenemos esos eslogans. La palabra que el Señor Jesús nos dio fue que la visión de la iglesia es que hubiera verdaderos discípulos. Discípulos verdaderos. Entonces, aquí Jesús dice: No puede ser mi discípulo. ¿Y, ¿y por qué queremos que, que haya discipulado verdadero? Ya voy a cerrar, ¿eh? ya me fui por otro lado, pero bueno. Juan 8, mire, Juan 8. ¿Por qué es importante el discipulado verdadero, amados hermanos? En el verso 31 del capítulo 8 de Juan, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, las multitudes que de repente siguen a Jesús. Esos que sí creen. No, no, no los ateos. No, no los budistas, ni los eh, islam, ni, ni los no sé qué nueva era. No, esos no. Los que sí creyeron en Jesús. Ahí va. El Señor Jesús les dice, si ustedes permanecieran en mi palabra, si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, hay mis discípulos de verdad. Están los discípulos, los seguidores, los que leen la Escritura y dicen, ¡ay qué padre está esto, nice! Y están los verdaderos discípulos, aquellos que guardan la palabra que Jesús habla. Y cuando uno es un verdadero discípulo, empieza a conocer la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, es verdaderamente Libre, mire esas son las armas que nosotros tenemos La verdad, el poder de Jesús que está por encima de todo potestad y autoridad Nuestra libertad que Él compró con su sangre El reino al que pertenecemos, el reino de la luz Y no el reino de las tinieblas y la herencia de Dios Esas son nuestras armas Y si nosotros nos mantenemos allí amados hermanos no tenemos nada que temer de las acechanzas del diablo, ni de sus amenazas, esa es la verdad mantenga en la verdad, mantengámonos en la verdad, pero mire siempre está la carne y la carne es egoísta cuando uno empieza a buscar su cosa se pone totalmente vulnerable ante el enemigo no podemos vivir en la carne permanecer en Cristo demanda renunciar a nosotros mismos, para que sea el nuevo hombre. Ya no me da tiempo, les invito a que lean el capítulo 3 de Colosenses completo, léalo, asimílelo, lea el capítulo 8 romanos completo, pero léalo, asimílelo, medite en él, disfrútelo, tómelo, hágalo suyo y vívalo. Voy a cerrar eh, este momento con una como una alabanza, tradicionalmente ustedes saben, viene el grupo de alabanza y cerramos con una alabanza, pero esta semana, hoy vamos a cerrar con una alabanza, ya la tienes por ahí Fabri, con una alabanza que le voy a pedir, ya le hemos cantado, le voy a pedir que escuche la letra y le pedí por ahí a Fabricio que trabajara en un video para que, ¿sabe que cuando vemos imágenes pegadas a la letra se cobra nuevo, nueva vida? Entonces escuche la letra, disfrute, llénese, mire. Vamos a, vamos a disfrutar de verdad esta alabanza. Si la quiere adquirir, la tenemos en cada 2500 pesos que damos. No, si le gustaría tener el videito este, pues hable con Fabri y préstele una USB y se lo podemos compartir. Está bellísimo, ¿verdad? Bellísimo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Disfrute este día con su familia, hombres, felicidades, varones, padres. Disfrútense, disfrutemos. Dios le bendiga. Tenga una muy, muy bonita semana y un buen día.